0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami sungguh berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahMu yang sungguh nyata bagi kami. Kembali hari ini Tuhan kumpulkan kami bersekutu memuji memuliakan namaMu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu. Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka FirmanMu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Saya berharap dalam kesempatan ini kita boleh sama-sama konsentrasi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan firman Tuhan hari ini kita akan uh, lihat bersama dari Filipi Pasal yang kedua ya Saya sudah siapkan slide untuk kita Jadi kita akan nanti juga bisa mengikuti apa yang ada di dalam uh, slide ini ya Saya akan coba share sebentar Iya, baik Hari ini kita bicara tentang work out your salvation Nah mungkin ini jadi satu bagian yang uh, menandai juga bagaimana kita memahami iman kita, iman kekristenan kita Jadi saya berharap waktu kita belajar bersama, mari kita coba mengevaluasi bagaimana kita meresponi akan hal ini Situasi pandemi secara khusus juga yang masih belum selesai ini Menjadi satu bagian yang adalah realita kehidupan kita juga orang beriman Semua harus terjadi di rumah, ada yang bekerja dari rumah Ada juga yang ya teman-teman tentunya ya Studinya dari rumah begitu ya Nah tapi bagaimana kita melihat juga pandemi ini sudah menjadi satu fenomena yang oh, Bukan fenomena aja ya, realita yang Kita alami sebagai umat Tuhan. Bahkan juga ibadah harus dari rumah. Dan uh, ini di satu sisi sudah setahun kita lewati. Banyak refleksi tentunya yang kita pikirkan. Tapi di sisi lain saya pikir ini juga jadi kesempatan ya. Melihat kepada kekuatan online juga. Di tengah banyak kelemahan. Tapi juga ada kekuatannya di mana ibadah bisa dari berbagai tempat berkumpul di ruang virtual yang sama. Nah, saya pikir dalam hidup beriman kita, marilah semua ini tidak mengendorkan bagaimana kita meresponi karya Kristus. Nah kita akan hari ini fokus kepada Filipi Pasal 2, Filipi Pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-12, maksud saya Filipi Pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, saya berharap teman-teman bisa memperhatikan bahwa bagian ini tentunya tidak terlepas dari bagian sebelumnya. Ya, Filipi Pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan jelas Paulus bisa menyatakan bagaimana kemuliaan Kristus yang dia sampaikan di dalam Filipi Pasal 2 ya. Bagaimana teladan Kristus yang menderita itu menjadi teladan yang luar biasa. Apalagi kalau kita tahu ada konteks, ya, ada dua konteks paling tidak waktu kita baca Filipi. Yang pertama adalah konteks tentang adanya pengajar-pengajar sesat, ya, teman-teman nanti bisa perhatikan di dalam Filipi pasal yang ketiga nanti dalam bacaan kita mungkin selanjutnya. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita melihat ada masalah kesehatian. yang terjadi di dalam jemaat dengan adanya dua orang perempuan di pasal 4 ayat yang kedua kita bertemu dengan Eudia dan Sintike yang dinasehatkan Paulus nampaknya kedua perempuan ini sedang berada dalam ketidakharmonisan karena itu Paulus terus mendorong mereka ayolah sehati sepikir ayolah kalian lihat Kristus Yang rela merendahkan diri Demi kepentingan orang lain Karena itu kalau kita perhatikan Filipi pasal 2 ayat 1-11 Teladan Kristus Pujian kepada Kristus Dinaikkan oleh Paulus Dan merindukan Kiranya jemaat Filipi benar-benar mengalami ya Meneladani Kristus Berarti juga mengerti Apa artinya Kerendahan hati Nah Selanjutnya ayat 12 sampai 18 mari kita perhatikan ya. Abang sudah tuliskan semua ayatnya di slide. Hai saudara-saudara yang saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-kerelaannya Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini Setinggalan kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia Sambil berpegang pada firman kehidupan Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Nah, apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di dalam bagian ini? Saya pikir kita harus tetap bisa mengertinya dalam konteks utuh kitab Filipi, ya? Kalau kalian lagi bahas Filipi ini menarik sekali untuk melihat ya bagaimana Paulus merelasikan kehidupan beriman itu dengan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan beriman setiap orang percaya. Dan bagaimana karya Kristus itu sesuatu yang sangat menarik karena berbeda dengan agama-agama yang lain, berbeda dengan kepercayaan yang lain... Pusat dalam kekristenan adalah Kristus Relasi dengan Kristus Kekristenan bukan sekadar agama Kekristenan bukan sekadar ritual Kekristenan bukan sekadar kumpulan pengajaran Walaupun di dalamnya ada ritual Di dalamnya ada pengajaran Tetapi kekristenan adalah relasi yang hidup dengan Allah Melalui Yesus Kristus Karena itu orang Kristen Orang yang percaya pada Kristus Percaya pada apa yang Kristus lakukan bagi kita Di dalam kekristenan keselamatan adalah anugerah Bukan apa yang saya lakukan bagi Allah Tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya Saya pikir kita sudah jelas akan konsep itu ya Kalau saya bisa mengusahakan sesuatu dan saya selamat karena hal itu, berarti siapa juru selamatnya? Oh saya dong, kan saya melakukan sesuatu dan karena sesuatu yang saya lakukan saya selamat, saya juru selamatnya. Tetapi kekrisnan berkata, bukan, bukan kita juru selamatnya, tapi Kristuslah juru selamatnya. Karena itu mari kita clear dulu ya, sebelum kita masuk lebih jauh, bahwa keselamatan itu adalah apa yang Kristus lakukan bagi saya. Bukan apa yang saya lakukan bagi Kristus, tidak. Keselamatan apa yang Kristus lakukan bagi manusia, bagi kita, dan kita selamat karena percaya pada apa yang Kristus lakukan bagi kita. Lalu bagaimana menempatkan tentang perbuatan baik dan ketaatan. Saya pikir ketika kekristenan berkata kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, bukan berarti perbuatan baik tidak perlu. Tetapi perbuatan baik punya tempatnya sendiri. Perbuatan baik bukanlah syarat supaya selamat. Tidak. Perbuatan baik tidak menjadi syarat supaya selamat, tetapi perbuatan baik adalah respon Karena sudah selamat. Nah, abang harus jelaskan ini dulu. Karena ayat berikutnya yang nanti kita akan masuk, itu jelas sekali bicara konsep keselamatan yang clear. Saya ulangi. Kekristenan berbicara perbuatan baik bukanlah sebuah syarat supaya selamat. Tetapi kekristenan berbicara perbuatan baik sebagai respon karena sudah selamat. Saya kasih contoh. Misalnya begini. Kamu di rumah tinggal sama papa dan mama. ya. E, lalu kemudian pagi-pagi. Kamu bangun pagi. Kamu tinggal di rumah sama papa mama. Bangun pagi kamu beresin tempat tidurmu. Kamu bersihin kamarmu. E, mama masak kamu bantu. Mungkin papa cuci kendaraan kamu bantu. Kamu lakukan itu pertanyaan abang begini. Kamu lakukan semua itu. Perbuatan-perbuatan baik itu. Supaya jadi anak Atau karena kamu anak Nah itu sederhana ya Kamu lakukan itu supaya kamu jadi anak Atau karena kamu anak Ada nggak ya yang habis bantu bapak mama Nyapu, ngepel rumah, beresin gitu ya Lalu kemudian bikin proposal Papa mama, terima saya sebagai anak ah, Pasti kamu dibilang gila ya Saya pikir kita bisa memahami Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya bukanlah sebuah prasyarat Kalau lakukan ini, 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 ini Maka kamu selamat, kamu jadi anak Tetapi itu kamu lakukan karena kamu sudah anak Itulah relasi yang ada antara kamu dan orang tuamu Nah dengan kira-kira ilustrasi yang sama Maka perhatikan kita selamat Bukan karena melakukan perbuatan baik Jangan pikir kamu dan saya selamat karena rajin baca Alkitab Kalau begitu jurus selamat kita Alkitab dong Bukan Kita selamat hanya karena karya Kristus di kayu salib Dan karena Kristus telah menyelamatkan kita Kita sekarang adalah anak Allah Maka kita baca firmannya sebagai respon Karena kita adalah anak Anak yang rindu terus berrelasi dengan Bapaknya, maka kita baca firmannya. Jadi baca Alkitab bukan menjadi sesuatu yang kita lakukan supaya selamat. Nah ini kan sederhana sekali ya. Jadi memang di dalam kekristenan itu beda sekali dengan semua ajaran yang lain. Karena ajaran-ajaran kepercayaan lain selalu bicara apa? Lakukan sesuatu supaya kamu dapat statusnya. Lakukan supaya dapat statusnya Lakukan supaya dapat statusnya Kekristenan berkata sebaliknya Kamu telah diberikan status itu Waktu kamu percaya pada Kristus Karena itu Lakukan Bisa dipahami? Contoh lagi Begini Mana yang lebih tepat? Mana yang benar? Kamu rajin ke kampus Kalau sekarang nggak ke kampus ya Kamu rajin kuliah Supaya kamu jadi anak MIPA Farmasi Jadi kamu rajin kuliah Supaya jadi anak MIPA Farmasi Ataukah karena kamu anak MIPA Farmasi Makanya kamu rajin kuliah Ya itu kan logikanya menarik ya Jangan berpikir semua yang rajin ke kampus Pasti mahasiswa kampus Enggak juga Bukan karena kamu rajin ke kampus makanya kamu jadi mahasiswa, tidak. Kamu diterima dulu statusnya kamu mahasiswa dulu, maka kamu meresponinya dengan rajin ke kampus. Jadi kalau kamu nggak rajin ke kampus, kamu tidak sedang menghidupi statusmu. Kira-kira begitu ya. Kamu dapat statusnya dulu. Jadi kita bukan doing lalu get status, Tapi kita dapat statusnya karena itu do your life atau live out your life accordingly to your status. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya inilah caranya Paulus menjelaskan kehidupan kekristenan yang dia pahami. Ada tiga kata kunci yang abang ingin kita pahami dari Ayat 12 sampai ayat yang ke-18 Kata kunci yang pertama Saya pakai bahasa Inggrisnya aja ya Karena menarik ya Sesuai dengan tema kita gitu ya Work out Nah, kalau teman-teman perhatikan Dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan kata work out ya Tetapi perhatikan Kerjakan keselamatanmu Sekali lagi, perhatikan Bukan kerjakan keselamatanmu Atau kerjakan supaya kamu selamat Tidak Tetapi kamu sudah selamat. Itu kira-kira konsep yang Paulus mau sampaikan. Karena itu kerjakan keselamatanmu. Respon dari orang yang sudah selamat adalah menghidupi keselamatan itu. Atau pakai bahasa Paulus di sini adalah kerjakan keselamatanmu. Bukan berarti keselamatan dicapai karena kita mengerjakan sesuatu. Tidak. Paulus sedang berbicara, kamu yang sudah selamat, mari hidupilah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan seterusnya. Dan hal yang menarik sebenarnya di dalam ayat 13 dinyatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Wah, ini gimana kita memahaminya? Coba perhatikan bahasa Inggrisnya ya, sedikit. Ada perbedaan urutan kalau kalian perhatikan ayat 12 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abang memilih terjemahan Alkitab berbahasa Inggris. NIV, New International Version. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed. Lalu dia kasih keterangan dulu, ini, not only in my presence, but now much more in my absence. Continue to work out. your salvation with fear and trembling for it is god who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose nah jadi teman-teman perhatikan tuh katanya yang menarik di sini ya bahasa inggris menggunakan kata work out your salvation but why atau uh, how can we work out our salvation because god is already works in you Jadi karena Tuhan bekerja, kita pun meresponinya. To work out our salvation. Dari ayat ini ada tiga hal yang bisa kita lihat ya. Ayat ini khususnya ayat yang ke-12 dan 13 Yang pertama, itu ada pujian. Sebenarnya di sini Paulus memuji mereka. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Therefore my dear friends as you have always obeyed jadi ini jemaat yang menarik sekali ini jemaat yang Paulus lihat mereka taat dan Paulus berharapnya taatnya bukan saja waktu aku hadir tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya pikir ketaatan yang sejati itu harus berintegritasnya bukan cuman kalau ada yang ngeliat. Nah ini Paulus mengatakan waktu aku hadir, Maupun kamu tidak hadir Tetapi Paulus tidak hanya memuji ketaatan mereka Perhatikan Paulus memberikan perintah Jadi tadi pujian Sekarang Paulus berikan perintah Nah ini perintah Work out your salvation Ya Ayo kerjakan keselamatanmu Nah mungkin jadi pertanyaan buat kita Mengerjakan keselamatan itu bagaimana? Sebuah buku yang saya baca dalam persiapan kali ini... ...menyatakan kalimat yang menarik. To work out your salvation... ...simply means to follow the example of Christ. Ayo, kalau Kristus sudah diam di dalam dirimu... ...ayo hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus berpikir... ...Kristus bertindak... ...Kristus berkata-kata... Kristus berperasaan dalam uh, Efesus uh, sorry Filipi 2 kan sudah dikatakan hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita tuh seirama ya, bukan cuman fisiknya. Kadang-kadang ada orang yang sekedar gitu, wah, kamu kok makin gondrong lagi eh uh, 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 Pembelajaran jarak jauh, mau mirip Yesus kak katanya <laughs> Physically gondrong begitu, no Kita tidak sekedar berbicara seperti itu Tetapi pikiran, perasaan, perbuatan Ya, tindakan kita, tingkah laku kita Kiranya seirama dengan Kristus Yang adalah teladan kita Jadi, work out your salvation adalah ikuti Kristus Dan mengikuti dia ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan memanggil kita mengikuti dia. Dan mengikuti dia tentu tidak mudah. Perhatikan kalimatnya di Lukas 9. Yesus berkata. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris juga terlihat jelas ada penekanan. Ya. Ya. Memikul salib setiap hari. ya Take up your cross daily setiap hari. Nah, jadi teman-teman kita dipanggil oleh Paulus dalam bagian ini apa? Ayo, kamu yang sudah selamat, hidupi keselamatan itu. Nyatakan bahwa kamu adalah orang yang telah diselamatkan. Miliki kehidupan yang selaras dengan Kristus. Saya tidak tahu ya setelah kita ada di rumah PJJ seperti ini Sekian lama apakah kita makin mirip Yesus ya Sebenarnya nggak ada alasan teman-teman Ya aduh habis bosen sih kak Ya saya harus katakan ya Jangan-jangan kebosanan kita dari iblis loh Bukan berarti semua hal pasti dari iblis Tapi Kak Alex suka begini Karena saya bertemu dengan orang yang bilang Ya Kak, aku bosan Kak Lalu bosannya ke pornografi Bosannya ke download film porno Gambar porno, cerita porno Nanti nikmatin, masturbasi Besoknya minta ampun Besoknya lakukan lagi Alasannya apa? Bosan Kak Wah ini yang saya bilang Jangan-jangan bosanmu dari iblis Kenapa? Karena kamu mengatasi kebosanan itu dengan melakukan hal yang tidak menunjukkan kamu mirip Kristus. Teman-teman seriuslah dengan keselamatan kita. Tidak ada alasan gak? bahwa kalau kita bilang wah ini lagi pandemi. Kadang-kadang kalau nggak pandemi pun pertanyaannya, tantangannya, seruannya sama. Kita makin mirip Kristus nggak? Bagaimana hidup rohanimu selama engkau? ada di dalam situasi yang katanya memang tidak mudah ini ya. Saya pikir ke rohanian kita jangan tenggelam hanya karena situasi sulit. Tapi mintalah Tuhan tolong saya bangkit dari situasi-situasi hidup yang ini bukan hal yang seharusnya ya. Jadi saya pikir kalian harus bisa memahami nih, panggilan ini, sangkal diri Tuhan saya senang banget pornografis Tapi saya mau sangkal diri Saya tidak mau mengikuti hati saya Jadi sangkal diri itu itu ya Mengatakan tidak kepada apa yang kita sangat ingin Itu sangkal diri Jadi sangkal diri itu bukan misalnya saya namanya Alex Oh saya bukan Alex Saya bukan Alex Itu bukan sangkal diri Itu lupa diri Sangkal diri adalah Mengatakan tidak kepada keinginanku Dan mengatakan ya kepada keinginan Tuhan adukah itu susah banget betul saya ngerti tapi jangan lupa engkau sudah terima keselamatan God already work in you Tuhan tidak minta sesuatu yang teman-teman dan saya tidak miliki saya pikir itu salah satu hal yang menarik ya kalau Tuhan minta kita tinggalkan dosa bahkan kalau sebagai istilah matikan dosa ingat Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang saudara dan saya butuhkan Untuk bisa mentaati firman itu Saya ulangi Tuhan tidak sekadar minta sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan Tapi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita Memanggil kita untuk melakukan apa yang dia telah berikan Di dalam hati kita supaya kita bisa taat kepada kebenarannya Wah, saya pikir ini satu kebenaran yang kemarin saya renungkan waktu Paskah ya. Waktu Paskah kembali mengingat bahwa Tuhan tidak meminta kita tinggalkan dosa, lalu kita nggak dikasih kuasa kemenangan atau tidak. Jelas sekali Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Roh Kudus diam di hati kita. Dan karena itu belajar untuk berkata tidak kepada dosa. Teman-teman, dan saya harus punya tindakan nyata. Work out your salvation Nah yang menarik juga adalah istilah ini ya Kalau kita agak lama di ayat ini To work out your Nah yournya sini ini plural loh teman-teman ya Saya juga baru perhatikan waktu persiapan Kadang-kadang kita ambil ayat ini just as like Oh ini cuma ayat individual Oh iya work out your salvation Oh my salvation Ayatnya bicara your salvation. Jadi ini bukan cuma sekadar about individual responsibility. But this is also corporate responsibility. To work out your salvation. To work out our salvation. Itu bukan sekadar tanggung jawab pribadi. Tapi kebersamaan kita dalam tubuh Kristus. Corporate responsibility. Saya pikir ini semua jadi bagian yang menarik ya Ada pengurus yang nyiapin persekutuan jemaat Ada jemaat yang datang Ya kita kan saling dipakai Tuhan Pengurus memikirkan apa yang teman-teman butuhkan Pengurus persiapan, pelayan-pelayan Kalau nanti ada yang jadi PKK Ada yang anak kelompok kecil Nah ini... Ayo, yang PKK juga rajin kelompok kecilnya lagi situasi sulit begini, jangan tinggalin. Ya, yang penting anak itu sudah tahu dia bisa saat teduh sendiri. Kita diminta work out our salvation dalam responsibility individual dan juga corporate. Jadi makanya kita bersyukur kan ada persekutuan ada teman-teman yang saling membangun ya. Kita bisa saling menyemangati, pengurus, pemimpin kelompok kecil. Kita berjuang bersama to work out your salvation. Kita berjuang bersama supaya kita semua makin hidup mirip Yesus. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sekali lagi ingat Tuhan sudah kasih kuasanya bekerja di dalam kita. Jadi ini bukan cuma teguran, jangan malas dong, ayo tinggalkan pornografi Tapi ini teguran buat PKK yang malas Untuk pengurus yang ogah-ogahan Untuk orang-orang yang tidak mau datang persekutuan Atau yang menyiapkan persekutuannya juga asal-asalan Kita dipanggil untuk berjuang bersama Karena kita sedang dipanggil untuk terus mengerjakan keselamatan kita Dan ada peneguhan ya Dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Istilah with fear and trembling. Istilah ini seringkali muncul di dalam perjanjian lama juga. Dan fear and trembling ini mungkin kata bahasa Indonesia agak bingung ya. Kalau bicara takut itu kayaknya sangat negatif ya. Tetapi fear and trembling dalam situasi ini adalah Christian should live in awe of God. Jadi kita harus terus hidup di dalam takut akan Tuhan atau mungkin dalam bahasa lain kagum akan Tuhan. Kagum yang membuat kita hormat, kagum yang membuat kita tunduk, kagum yang membuat kita berserah. Jadi ayo kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatan kita bersama-sama. Dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, ini bukan sekadar di hadapan manusia. Dan kalau itu di hadapan Tuhan, percayalah. Tuhan sudah bekerja di dalam kita, karena itu ayat yang juga ada di Filipi 1 ayat 6. Paulus berkata ya, bisa punya keyakinan gini luar biasa loh teman-teman. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu iya. yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau kita semua mengerjakan keselamatan secara individu, secara corporate di dalam takut akan Tuhan, ini bukan supaya pengurus nanti cek kelompok kecilmu jalan enggak? Gimana nih jemaatnya, pemimpin kelompok kecil tanya saat teduhmu jalan apa tidak Tapi kita sedang mengerjakannya dalam takut akan Tuhan Walaupun pemimpin kelompok kecil saya nggak lihat, tapi Tuhan hadir dan lihat saya Walaupun seksi kelompok kecil tidak bisa lihat apa yang kami lakukan Kadang-kadang minta evaluasi, tapi saya mengerjakannya bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Dan keyakinan ini memberikan kesadaran bagi kita You are not alone Christian God is at work in you And He is accomplishing His good purposes in and through you Ingat, God is at work in us To will and work for His good pleasure Wah, saya waktu tulis kalimat ini teman-teman Saya jadi berdoa begitu ya Tuhan tolong ya supaya sore hari ini semua kita sadar ya kita itu diminta untuk mengerjakan keselamatan di tengah-tengah situasi yang saat ini juga tentunya tidak mudah dan Tuhan sudah kasih semua yang kita butuhkan. Dia kasih Roh Kudus diam dalam kita. Dia kasih komunitas yang berjalan bersama kita. Ayo kita berjuang bersama dalam takut akan Tuhan dan perspektifnya jelas. Tuhan yang memulai, Dia sanggup menyelesaikan sampai akhir. nah bagaimana kita meresponi ini ya coba kita evaluasi lagi kita makin setiakah makin malaskah terus malasnya bukan sendiri tapi bareng-bareng gitu satu kelompok kecil malas begitu lihat temennya bilang saya nggak bisa langsung ikutan juga iya kak saya juga nggak bisa tuh waduh jadi eh, apa ya bohongnya bersama-sama begitu ya melihat jadi bukannya saling menguatkan saling melemahkan Kalau ditanya, jadi kapan waktunya yang bisa diem lama bales wa-nya ya? Kapan rapatnya? Pengurus juga gitu ya? Kadang-kadang kalau pas nggak jadi rapat, puji Tuhan nggak jadi gitu ya? Kadang-kadang saya pikir jangan-jangan kita bukan punya komunitas yang saling menguatkan ya, tapi saling melemahkan. Lihat yang satu malas kelompok kecil kita bilang masa dia doang yang boleh malas, aku juga ah gitu ya? Kita lupa God is at work in us. Tapi Tuhan bekerja. Ketika teman-teman juga memilih apa yang seharusnya kau pilih Kadang orang berpikir gini, Tuhan bekerjalah gitu ya Tuhan lakukan sesuatu melawan kehendakku Saya pikir nggak begitu cara Tuhan bekerja Tuhan tidak bekerja dengan meniadakan pilihan-pilihan kita Jadi kalau sekarang dibilang work out your salvation, lakukan pilih apa yang kamu harus lakukan Gimana Tuhan bekerja bang? Waktu kamu memilih tidur atau saat teduh Misalnya tidur makin males malasan atau saat teduh Waktu kamu memilih saat teduh kuasa Allah bekerja Karena kamu memilih apa yang jadi bagianmu Kuasa Allah bekerja ketika engkau memilih untuk kelompok kecil Ketika itu memang jadi pilihan yang tepat untuk dilakukan Jadi jangan berpikir gini Gue lagi nggak mau kelompok kecil Tuhan ayo dong bikin gue jadi mau Itu kamu Mempermainkan Tuhan Tuhan gak bikin dong hatiku jadi mau Itu bukannya ini ya Sekali lagi itu mempermainkan Tuhan Tuhan bekerja ketika engkau memilih bagianmu Ayo pilih Pilih untuk tidak nonton film porno Carilah di Netflix Banyak film kok yang bagus nggak usah yang porno gitu Waktu kamu memilih untuk tidak Masturbasi itu pilihanmu Waktu kamu mau hidup kudus Hidup benar Waktu kamu memilih Kamu mengerjakan keselamatanmu Allah bekerja dalam pilihanmu Tapi jangan begini ya Kamu pilih sendiri pornonya, pilih sendiri masturbasinya, pilih sendiri semua Lalu bilang salahin Tuhan Tuhan sih nggak mencegah aku Uh, kalau Tuhan mau, uh, kamu tuh Bukan begitu caraku bekerja Tuhan bekerja ketika engkau dan saya taat Dan taat itu adalah pilihan kita Jadi tentu di dalamnya Tuhan bekerja Tetapi engkau dan saya harus jadi bagian kita Work out your salvation Secara individu dan secara bersama Saya pikir saya akan lebih lama di bagian ini Karena ini bagian penting dari ayat ini Selanjutnya, kata kunci kedua adalah shine Ketika engkau work out your salvation Maka we will shine Kenapa? Karena Tuhan juga memberikan konteks Di mana kita hadir Ayat yang sudah kita baca tadi, 14 sampai 16. Menarik sekali, di ayat 15. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalimat ini jadi menarik ya. kalian lagu Indonesia mah, bintang di langit ya. Tetaplah menjadi bintang di langit. Nggak seirama. Firman Tuhan, bintang di dunia. Yang cahayanya nyata bagi sekelilingmu. Kita diingatkan teman-teman kita ada di dalam dunia ini. Waktu teman-teman tadi diminta work out your salvation. We are in the world. Saya menuliskan begini. Kehidupan seorang murid Kristus atau seorang Kristen tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang kita hadapi namun diingatkan untuk tidak bersumut sungut dan berbantah-bantahan. Lihat ayatnya. Ayat 14 tadi. lakukanlah segala sesuatu nah segala sesuatunya harus nyambung sama ayat tadi ya work out your salvation bagaimana work out your salvation lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan kenapa harus ada dua kata ini karena memang realitanya sungut-sungut berbantah-bantahan karena memang hidup jadi murid Kristus itu nggak mudah dan ini dicatat tentang dosa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, langsung ingat siapa nih? Orang Israel ya. Di perjanjian lama Tuhan marah sekali karena mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut itu sebenarnya sebuah sikap complaining yang di dalamnya adalah mistrust, tidak percaya kepada Allah. saya pikir bukan berarti kita nggak boleh evaluasi kalau ini nggak benar atau nggak baik gitu ya kita nggak bukannya nggak boleh menilai hidup kita tetapi bersungut-sungut adalah sebuah sikap tidak percaya kepada Allah meragukan Allah karena itu kalau kalian perhatikan we should avoid grumbling because it's offensive to God grumbling is an awful sin dan menarik sekali para penafsir mengatakan Dosa yang difokuskan dengan istilah berbantah-bantahan dan bersungut-sungut Ini dosa-dosa perkataan Jadi hati-hati dengan perkataanmu Work out your salvation Tapi seringkali waktu kita mungkin punya pergumulan ya Nah mungkin abang cerita lah ya Ketika ada satu anak Kenapa tadi saya cerita seperti itu? Karena saya baru punya pengalaman dengan seorang yang DM saya di Instagram Dia bilang gini, abang saya sama pacar saya jatuh dalam dosa Mereka masih pacaran, laki perempuan Lalu kemudian mereka melakukan hubungan yang belum seharusnya Dan mereka bilang, kami minta ampun bang di hadapan Tuhan Oke, lalu kemudian di akhir percakapan kami tiba-tiba dia ngomong begini Tuhan kok izinkan saya ketemu dia ya bang Hah, ini maksudnya apa? Kenapa Tuhan izinkan saya ketemu dia? Tuhan kan tahu dia lemah, saya lemah. Begini deh jadinya. Saya bilang, kamu yang memilih ketidaktaatan. Sekarang kamu salahin Tuhan. Nah ini ini yang saya bilang uh, tadi ya. Kamu yang tidak memilih yang benar. Lalu ketika kamu tidak memilih yang benar. Ketika kejadiannya ke sekarang kamu merasa bersalah. Kamu merasa hina. Lalu kamu salahkan Tuhan dengan alasan kenapa Tuhan tidak cegah. Hei. Nah ini nih. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan Sebenarnya jadinya saya pikir hati-hati Karena sungut-sungut dan berbantah-bantahan Sebenarnya hanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyatakan Tuhan nggak baik Tuhan tidak peduli sama saya Tuhan biarkan saya Tuhan tidak sayang sama saya Dan seringkali pergumulan hidup Membuat kita apa-apa salahnya Tuhan Bukannya evaluasi diri Langsung Tuhan yang salah Tuhan yang salah Karena itu hati-hati dengan kata-kata. Karena kata-kata sebenarnya mewakili hatimu yang sesungguhnya. Kata-kata itu bukan hanya yang diucapkan ya. Tapi sekarang kata-kata juga diperluas dengan apa yang kau tulis di Facebookmu. Apa yang kau tulis di IGmu. Apa yang kau nyatakan. Yang kadang-kadang saya lihat di situ terlihat jelas ya. Kita dilihat oleh dunia. Karena itu... Paulus mengingatkan kepada jemaat Kamu harus bercahaya Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka Lalu ayat 16 Sambil berpegang pada firman kehidupan Betul-betul firman kamu pegang Itu jadi landasan hidup. Watch out your mouth Kalau sekarang mungkin watch out your hand ya Apa yang kau tulis, yang kau sampaikan Biarlah ketika engkau belajar taat Meskipun nggak mudah Sulit Tapi keluarnya bukan sumut-sumut Tetapi sebuah syukur sama Tuhan Pujian kepada Tuhan Rasa kagum kepada Tuhan Tuhan terima kasih Benar janji waktu saya pilih yang saya harus pilih Betul Tuhan kasih damai sejahtera Abang juga bukan orang yang langsung jadi seperti ini ya Pergumulan kehidupan lama saya Dari SD kelas 5 sudah terjebak dengan pornografi Kadang-kadang tuh pengen balik gitu ya Karena itu kita nggak seperti komputer ya Bisa clean apa... format d titik dua semua hilang begitu ya apa yang pernah kamu lihat yang pernah kamu nikmati kamu pernah lakukan itu tertanam di bawah sadarmu sehingga terus bergumul gitu ya tapi ketika saya bertobat ketika diingatkan bahwa ya belajar taat taat itu belajar pilih ketaatan dan dalam ketaatan itu ada sukacita ada damai sejahtera tapi Kadang-kadang tanya, Tuhan mana damainya? Tuhan mana kemenangannya? Ya, kayak Tuhan mau balik gitu, lu kagak milih, terus berharap menang. Kita tuh kadang suka nggak serius sama hidup ya. Doanya, Tuhan, kasih kesehatan, rokok jalan terus. Gimana? Tuhan juga bingung nolongnya gitu ya. Tuhan, kasih kekudusan, film porno download terus. Tapi waktu saya belajar memilih Ya saya belajar Tuhan saya pilih untuk tidak ikutin yang saya suka Tapi yang kau suka Tuhan Ya bener loh teman-teman Saya dapat damai Tenang gitu ya Dan itu adalah sesuatu yang Ya nggak sebanding Dengan yang saya nikmati Hanya ketika saya nonton Lihat masturbasi Nikmati semua Selesai Tapi saya boleh dapatkan ketenangan Kepuasan yang Jauh lebih daripada apa yang ditawarkan Hati-hati dengan perkataan kita Hati-hati dengan mulut kita yang mungkin di dalamnya Menyiratkan hati yang nggak percaya kepada Tuhan Dan ingat apa yang kau katakan dilihat oleh orang lain Didengar oleh orang lain Karena itu Paulus ingatkan di kolose ya Wah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar Kalau kalian lihat terjemahan bahasa Inggrisnya Kata-kata kita harus salty, ya. Jadi jangan pikir cuman garam dan terang itu. Kadang-kadang garam dan terang dalam perbuatan, dalam perkataan kita. Harus salty, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang memberitakan, tadi dibilang berpegang pada firman kebenaran. Jadi di tengah dunia, kadang-kadang kan kita juga suka kecewa, ya. Ya, ikut Tuhan-Tuhan. Gue gak nyontek, dia nyontek Nilainya lebih bagus, ngapain gue jadi ikut Tuhan Kalau begini, enakan jadi dia gitu ya Bisa lakukan apa yang dia mau Kadang-kadang tuh hati kita tuh bergejolak gitu ya Pengen ikut Tuhan atau ikut dunia gitu Dan mungkin jadi komplain terus Tapi saya kutip kalimat seorang penulis namanya CJ Mahoney Dia bilang, Paul wants the church to be a proclaiming church Not a complaining church Ya? Makanya dia bilang Berpegang pada firman kehidupan Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus Lihat perspektif Paulus Perspektifnya bukan saat ini Saat ini mungkin begitu menderita Banyak pergumulan Tapi perspektifnya adalah hari Kristus Yang akan datang Akhir zaman Perspektif kekekalan Dan karena itu Paulus bisa melihat Semua yang dia lakukan Bagi jemaat Filipi Tidak percuma Dia berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mungkin kalian bilang, wah, Paulus sombong banget. Aku bermegah pada hari Kristus. Apa yang dia megahkan? Bagi saya, kalimat ini menarik. Paul boasting will be a boasting in the grace of God. Dia memuliakan, dia memegahkan karunia Allah. Who work in his life and his labor and in the life of the Philippians. Itu yang dia bilang tadi kan di pasal 1 ya. Allah yang telah memulai pekerjaan baik diantara kamu akan melanjutkannya. Sehingga waktu dia katakan, aku akan bermegah. Saya yakin dia bukan bermegah karena, oh Paulusnya, tapi karena anugerah Allah. The Philippian fruitfulness will prove on the final day that he didn't run in vain. He tells the church to preserve in light of this eternal perspective. Kalau sekarang kamu lihat begitu sulit hidup benar, hidup kudus. Kalau kamu lihatnya apalagi dibandingkan dengan dunia, ya begitu. Tapi kalau kamu lihat dalam perspektif kekekalan. Waktu kekekalan nanti kita akan hidup dalam kebenaran, kekudusan, kebaikan. Dan waktu saya belajar taat, pilih yang benar, pilih yang baik, pilih yang kudus. Saya sebenarnya sedang mempersiapkan diri. Eternal perspective will shape our life now Terakhir Nah yang terakhir Paulus mengatakan rejoice Jadi kata kunci yang terakhir adalah rejoice Pertama work out Yang kedua shining Work out your salvation so you can shine And at the same time you can rejoice Ini sebenarnya Paulus mau sharing ya Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu. Dan kamu juga harus bersuka cita, demikian, dan bersuka cita dengan aku. Bayangkan, dua ayat, empat kali kata bersuka cita. Kalau kalian gali, ini juga menarik ya. Pertama, dia nggak sedang bicara hal yang enak. Dia bicara darahku dicurahkan. Dia bicara pengorbanan. Tapi kenapa suka cita? Bagi saya nyata sekali ya. Nyata sungguh kasih Paulus yang besar bagi jemaat Filipi. Karena itu dia rela mati-matian bagi jemaat Filipi. Dan sukacitanya adalah ketika jemaat Filipi bertumbuh. Ini yang kira-kira dia katakan. Kata yang digunakan dalam bahasa aslinya. Darahku dicurahkan pada korban. Itu Paulus pakai istilah drink offering. Darahnya seperti persembahan minuman. Kalau kalian mengerti pola persembahan orang Yahudi Mereka tuh mempersembahkannya ada tahapannya ya Kalau datang ke bait Allah Membawa korban Lalu ada persembahan korbannya Mesti disembeli dulu Darahnya dicurahkan Dipercikan ke ini ya Apa tanda terakhir tentang korban? Tanda terakhirnya itu Ada persembahan minuman Jadi sebenarnya itu seperti drink offering namanya itu akan dicurahkan that is the last maksudnya itulah yang terakhir. Jadi Paulus mengatakan hidupnya seperti sebuah persembahan untuk jemaat Filipi. Dan aku dicurahkan dan dan ini untuk ibadah imanmu. Dan aku bersukacita dengan kamu. Ketika melihat kamu bertumbuh aku bersukacita. Nah, tapi lihat ayat 18. Ayat 18, sukacita itu Paulus minta jemaat Filipi juga bersukacita dengan Paulus. Maksudnya apa? Saya menafsirkan bahwa Paulus pun memanggil jemaat Filipi untuk mau berkorban. Kalau sukacitanya Paulus bagi jemaat Filipi dengan dia berkorban bagi mereka, maka sekarang dia memanggil. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Apa itu sukacita? Ya berkorban juga. Dan ayo bersukacita dengan aku jadi saya melihat ini adalah panggilan untuk bersukacita untuk memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan perspektif hidup kita adalah perspektif hidup bagi sesama bagi kerajaan Allah hidup dalam dosa itu cuma titir-iri mati-matian buat diri sendiri tapi hidup dalam perspektif kerajaan Allah sukacita kita bukan apa yang saya dapat tapi apa yang bisa saya berikan bagi sesama? dan doakan agar orang yang mengalami pemberian itu. Jemaat Filipi yang sudah lihat pengorbanan Paulus yang luar biasa, Paulus panggil, "Yuk, bersukacita juga dong. Mari berkorban bagi Allah dan bagi sesama." Teman-teman, keselamatan kita bukan keselamatan yang mudah apalagi murah. Itu dikerjakan oleh Kristus. Dan kita yang mengalami keselamatan itu dipanggil untuk mengerjakan bagian kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu bekerja di dalam kita. Dan dia bekerja di dalam kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Tapi kita dipanggil jadi terang. Ayo terus bersinar. Pegang firman Tuhan. Hidup dalam perspektif kekekalan. Dan terus miliki perspektif untuk berkorban bagi Allah dan sesama. Ayatnya 12 sampai 18. 7 ayat tapi luar biasa ya. Kesimpulan dari satu buku saya kutip untuk kita. Tiga kata kunci. Work out your salvation with fear and trembling. Give a shining witness to a dark world. By not grumbling but holding out the word of life. Firman Kebenaran. Rejoice through sacrificial service Rooted in the grace of God And anticipating the coming day of Christ Jesus Kalau kita semua saat ini yang mendengar firman Bisa aplikasikan ini Dalam keseharian kita ya Keselamatan kita Jadi berkat Dan juga boleh jadi berkat bagi Allah, bagi sesama Kiranya ini menolong kita juga Boleh serius dengan kehidupan kekristenan kita Bahkan di masa pandemi ini Kiranya -kira Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Yang kembali mengingatkan kami Yang sudah mengalami karya salibmu Karya keselamatanmu Untuk mengerjakan keselamatan kami untuk bersinar di dunia yang gelap ini dan terus bersukacita di dalam hidup yang melayani Tuhan dan sesama hamba berdoa bagi adik-adikku dari PO, FMIPA, Farmasi, UI dalam anugerahmu tolong kami agar kami bisa merefleksikan setiap kebenaran ini di dalam konteks pergumulan kami masing-masing roh kudus kiranya menerjemahkan Setiap kebenaran ini, di dalam setiap kondisi kami Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firmanmu Amin